0: Bienvenue à toi dans l'émission Micro-Canap. Alors l'émission d'aujourd'hui est la suite de celle de la semaine dernière, donc si tu ne l'as pas écoutée, je t'invite à le faire. Et si tu l'as déjà fait, bah, écoute, je te laisse tout de suite dans le vif du
1: sujet, je te retrouve tout à l'heure. On n'a pas le non-verbal en fait euh, avec euh, les applications donc, euh, c'est beaucoup plus facile de mentir, en fait.
0: Est-ce que ça peut exacerber à ce, ce point-là les, les personnes qui tendent vers le mensonge Est-ce que euh, ça peut leur permettre de pratiquer, en fait, leur, leur manière de, se, de mentir Moi, oui. c'est la question que je me pose. On peut faire tellement de rendez-vous ben, et sûr. on peut
1: essayer. Je pense que pour ces personnes-là, c'est un terrain de jeu. Hein. Mm. Voilà, donc, euh, pour les personnes qui ne sont pas dans cette démarche-là, euh, ben, euh, l'enjeu, c'est de les éviter, quoi
0: L'autre question, et on t'en parlait il y a peu de temps, Angéline, c'est que sur les applications de rencontre, une femme sur deux a déjà subi des avances insistantes de la part de quelqu'un, ainsi que des photos ou des propos obscènes à connotation sexuelle, et un tiers des hommes et des femmes y ont déjà subi des remarques désobligeantes sur leur silhouette et leur apparence physique. Est-ce que finalement, derrière les écrans, on retrouve, on retrouve pardon, les mêmes problématiques sociétales c'est-à-dire harcèlement sexuel, sexisme, body-shaming, que l'on trouve aussi dans le monde physique.
1: Bah oui. Amplifié.
0: Amplifié. on bah ce oui. serait pas euh,
1: l'inverse. Ce serait pas amoindri. Je crois pas. La haine sur Internet, elle est quand même beaucoup plus importante que dans les relations réelles. Dans les relations réelles, en tout cas, moi, ce que je constate, et c'est pour ça que voilà, j'ai beaucoup réfléchi sur ces questions, c'est une augmentation de l'agressivité dans les rapports humains. Hein mais euh, sur internet euh, sur les réseaux sociaux c'est pas de l'agressivité, c'est de la haine donc c'est amplifié les, les outils techniques euh, c'est ce qu'on en fait hein. donc euh, le, le fait de se sentir à l'abri le fait que ce soit facile, le fait euh, des pseudos, le fait euh, que voilà, on n'est pas euh, vraiment, on n'a pas vraiment à répondre en réel à ce qu'on dit et à ce qu'on fait, ben ça Permet de lâcher la bride complètement pour ces personnes-là qui, qui, qui sont dans ce type de rapport. Mais
0: pour autant, avec Internet, là, par exemple, si quelqu'un est désobligeant, je peux supprimer le match et ça partira. Mais ce n'est pas pour autant que je vais être moins blessé, moins touché.
1: Oui, être moins touché, hein, c'est selon que, voilà, on, on est capable de faire la part des choses et, et, et de se dire, non, mais là, c'est lui qui dysfonctionne, quoi. Voilà. Ça n'a rien à voir avec moi. Ce qu'il dit de moi, ça n'est pas moi.
0: Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut être dans une bonne phase de sa vie, être en pleine confiance de soi, et, euh, et avoir conscience que ce n'est pas normal
1: d'être face à, des, à ce type de comportement. Voilà. Faut, faut... Si on a une phase de notre vie où on était dans le miroir, il faut en être sorti. Quoi. Mais c'est l'affaire des fois de toute une vie. Hein. Parce qu'on peut y avoir été conditionné. Au moment de la construction de soi avec les, les parents Au euh, moment de la construction de soi, et puis euh, par un conditionnement social. Parce que la société de l'image dans laquelle on vit, elle pousse à ça aussi. Elle pousse dans le miroir. Vous pouvez expliquer un peu plus cette, euh, cette, cette analyse que vous faites là De la société Oui, et qui pousse dans le, dans et le miroir. Eh bien, et bien euh, la société agit comme un parent, en fait, qui survalorise l'image de son enfant au détriment de son enfant réel. Eh bien la société, elle survalorise le conformisme des comportements, elle, elle nous pousse à nous conformer à des normes qui sont, euh, voilà, qui permettent de mieux euh, gérer les populations, de mieux les contrôler. Donc on est poussé à respecter des normes au détriment de ce qu'on est réellement. Et l'image, euh, la société de l'image renforce encore ça. Parce que euh, bah, maintenant, il faut paraître comme les autres, quoi. Selon euh, Statista, donc
0: j'en parlais tout à l'heure, c'est un site euh, d'études, près de 30% des hommes de 25 à 34 ans ont déjà ressenti une dépendance aux applications de rencontres. Les plateformes de rencontre, en fait, elles se présentent souvent comme un jeu, le fait de swiper à droite, à gauche, etc. Et ça, en fait, ça s'inspire volontairement d'expériences du psychologue américain, alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Burus Frédéric Skinner alors Burrus ou burus, je ne sais pas. Euh, en fait, ce swipe, il créerait une addiction parce que l'utilisateur ne sait jamais sur quelle photo il va tomber après le prochain swipe. Et de la même façon qu'on ne sait pas si on va gagner à la prochaine partie de machine à sous, par exemple. Euh, finalement, à toujours vouloir chercher et espérer tomber sur quelqu'un de parfait ou de mieux, est-ce qu'on perdrait en qualité d'échange et en qualité de rencontre et en possibilité de rencontre
1: ben oui. oui, parce qu'on n'est plus capable d'apprécier une personne euh, pour ce qu'elle est et d'accepter surtout euh, ben qu'elle ne soit pas, qu'elle ne réponde pas à nos désirs. Euh, comment dire Le fait de chercher à être comblé dans l'absolu, c'est un trou sans fond et c'est un leurre. Ça n'existe que dans l'imaginaire.
0: Et cette notion de dépendance swipe, euh, le fait d'être un peu donc. On entend de plus en plus parler de Tinder, c'est comme être au marché. On, on, on cherche absolument, on, on cherche quelque chose de bien précis et on continue de swiper, swiper, swiper jusqu'à ce qu'on trouve. Mais finalement, même quand on trouve, il n'y a rien. Parce qu'on continue de chercher. Ben parce que ce qu'on cherche,
1: on ne le trouvera jamais. Tout simplement. Mais ça, c'est la même chose dans la vie réelle. Il y a des personnes, euh, euh, elles sont tout le temps euh, dans... Euh, euh, penser qu'elles seraient mieux. À... Et ça, c'est encore un effet du miroir. Hein. Penser qu'elles seraient plus heureuses ailleurs. Parce que on se voit là où on n'est pas, et c'est le support de l'imaginaire. Donc on peut et l'imaginaire, il faut s'en méfier comme de la peste. Hein, c'est ce que je dis à mes patients parce que euh, il peut être mille fois mieux ou mille fois pire que la réalité, mais il n'est jamais euh, comme le réel, pardon. il n'est jamais comme le réel. Donc euh, la personne, elle se voit ailleurs et elle s'imagine qu'elle va être plus heureuse ailleurs, qu'elle va être comblée dans l'absolu. Ça, ce n'est que de l'imaginaire avec un I majuscule. Et elle court après quelque chose et, et dès qu'elle l'a, ben très vite, le réel euh, lui montre que c'est pas tout à fait ce qu'elle avait espéré, et donc elle va aller courir après un autre leur. Et il y a des personnes comme ça qui changent sans arrêt de travail, de ville, de maison, de conjoint ou de conjointe, parce que euh, tout le temps, euh, quand elles sont dans une relation réelle, eh bien ça ne, ça ne les comble pas dans l'absolu, et ça ne peut pas de toute façon. Donc là, il y, y a un véritable deuil à faire de ça, hein, enfin... Bah, on
0: parlait d'exacerbation tout à l'heure, mais finalement, les applications de rencontre auraient pu exacerber euh, ce côté. Je recherche. Est-ce que, est-ce que n'y a pas mieux ailleurs Est-ce qu'il n'y a pas mieux ailleurs en bah fait
1: oui, et, et ça peut provoquer effectivement des addictions euh, hein, à toujours euh, continuer à chercher, continuer à chercher. Hein.
0: En parlant de ça, selon l'Insee, là ça va être des chiffres, mais c'est pour apporter un, un point bien précis. La part des jeunes vivant en couple, elle a été divisée par deux depuis les années 70. C'est-à-dire qu'en 75, 50, 54% des femmes âgées de 20 à 24 ans habitaient en ménage. En 2019, donc 40 ans plus tard, seuls 25% des femmes du même âge habitaient en ménage. On passe de 54 à 25. C'est énorme, enfin c'est une énorme baisse. Est-ce que ce serait juste l'évolution de notre société, de notre rapport au couple Ou est-ce que c'est peut-être avec l'avènement des, des réseaux sociaux, euh, des applications de rencontre, où justement on est constamment dans cette peur de « et s'il y a mieux euh, ailleurs
1: ?» Ça, je ne sais pas. Où sont les autres Alors, euh, elles sont chez leurs parents Elles sont en colocation euh... <rire> C'est ça, colocation, étudiant, euh, etc.
0: Mais selon Sylvie Leminet, ou Leminès, je, je ne sais pas comment on prononce son nom, c'est une responsable de l'unité des études démographiques et sociales de l'INSEE. Ce phénomène pourrait être suivi d'un rattrapage une fois la trentaine passée. Comme cela a été le cas pour les générations nées dans les années 80. Mais pour autant, euh, les personnes nées en 1993 qui ont aujourd'hui 30 ans n'ont pas l'air de, de prendre ce chemin-là. Donc elles sont célibataires
1: mmh. et vivent seules. Elles sont, euh, elles sont au travail. Mmh. Ça, intéressant. serait intéressant de faire une petite enquête pour les interroger de pourquoi, ouais. euh, pourquoi elles préfèrent rester seules.
0: Mmh. Toi, tu as des amis, peut-être Angéline, qui qu n'ont on, qu pas envie d'être en
2: couple ou qui galèrent. J'aurais plus dit que c'était la société de maintenant parce que moi, par exemple, j'ai la vingtaine et je suis, je pense, la seule de mes amies qui veut me mettre en couple tôt, qui veut avoir des enfants tôt, me marier tôt et euh, construire tout ça tôt. Alors que, que ce soit homme ou femme dans, dans mes amis, tous me disent qu'ils euh, veulent profiter. Il y a vraiment cette notion qui n'était pas là avant, je pense, de l'âge de nos parents de euh, si j'ai des enfants, si je me mets en couple et que j'emménage avec la personne, je ne profiterai pas. Comme eux, ils le pensent. Et donc, euh, j'ai vraiment envie de, de profiter avant de pouvoir avoir cette vie où, en fait, eux, ils penseraient qu'être en couple, être en ménage avoir des enfants, c'est vraiment euh, cette notion d'habitude et de euh, ça va pas me plaire et je vais pas être heureux ou je vais pas m'amuser. Moi, je pense qu'on est vraiment plus là-dedans. Euh, moi, je fais vraiment partie de cette... Moi, en tout cas, je, je, par rapport à mes amis qui ont le même âge, je fonctionne comme les personnes qui sont plus âgées que moi ou cette notion où j'ai envie de me poser tôt et pas eux.
0: Tu es dans quelle année déjà En 2002. Moi, je suis 94 et j'ai un peu le même... Dans mon entourage, c'est un peu pareil. Les mmh. gens veulent profiter, s'amuser, oui, voyager, faire la fête, rencontrer du monde. Même si j'ai quand même des amis qui commencent à avoir des bébés, etc. Il et y en a quand même qui sont paxés ou qui sont propriétaires pour certains. Donc ça y est, on approche de la trentaine je rigole bien sûr parce que c'est <rire> pas ça avoir la trentaine hein. <rire> mais, mais c'est vrai que j'ai quand même une majorité d'amis de, de, qui, qui sont pas en couple et qui continuent à, à chercher euh, ou pas d'ailleurs mais plutôt à chercher oui, à s'amuser ou pas ouais, parce apparemment,
2: mmh. Oui. Mmh. Ah, Mais c'est le mot qui ressort le plus quand tu demandes à une personne mais pourquoi tu veux pas te mettre en couple maintenant bah parce que j'ai envie de profiter, j'ai envie de m'amuser alors que pour moi être en couple et avoir des enfants et se marier c'est aussi une notion de profiter mais j'ai vraiment l'impression qu'on n'a plus la même de nos jours et qu'il euh, y a vraiment cette notion de euh, si je suis en couple, je ne profiterai pas, ou je profiterai moins. Et euh, je trouve ça vraiment fou de voir euh, en quelques années ce qui a pu se passer. Euh... Donc moi, je ne pense pas que ce soit lié aussi de rencontres, parce que en tout cas, toutes les personnes dans mon entourage ne l'ont pas lié à ça, mais c'est vraiment dû à la société de... Euh... Ben, si une personne te dit, moi j'en ai profité, j'ai envie d'aller de, faire des fêtes, si toi tu dis, ben non, moi j'ai un enfant, je dois rentrer à la maison parce que je dois m'en occuper, ah ben t'es nul, tu t'amuseras pas et c'est vraiment cette notion de jugement de oui. euh, d'être jugé par les autres parce que je ne m'amuse pas comme eux ils le voudraient c'est vrai qu'il y a beaucoup de jugement mmh. je trouve dans de plus en plus de, de plus en plus c'est tout de suite ah bah toi
0: t'es pas fun parce que tu sors pas non je sors enfin je traîne pas avec toi parce que tu voyages pas mmh. mais en fait c'est pas parce que je voyage pas et que j'ai pas le que j'envisage pas le, le plaisir de la même manière que toi qu'on peut pas s'entendre sur d'autres sur d'autres sujets je sais pas ce que vous en pensez Anne
1: d'ailleurs de bah, cette ça. notion de profiter euh... Comment dire, c'est il y, y a mille façons de profiter de la vie, quoi. Hein? Mais là, il y a une espèce d'hégémonie, apparemment, de prise de pouvoir mmh. euh, qui dirait que profiter de la vie, c'est euh, aller sortir, euh, <coughs> boire, pas mal, hein, d'après mmh. ce que j'ai compris. Et, et, et moi, ce qui est, ce qui m'interroge, c'est que euh, j'ai discuté avec des jeunes euh, qui me disaient, qui me racontaient des trucs qui se passaient au travail, et puis des fois, je leur disais, mais euh, et donc, euh, vous allez supporter ça combien de temps Parce que ce qu'il me racontait, c'était quand même pas très rigolo, quoi. Et il me disait « Ah, mais madame, euh, c'est normal, c'est le travail. » Et j'ai l'impression euh, on accepte... Enfin, qu'il y, y a euh, certaines personnes qui acceptent de se faire maltraiter au travail. Il y a des contraintes, il y a des, voilà, des, des impératifs, des choses comme ça. Hein, et on accepte euh, euh, même de se faire maltraiter au travail. Mais par contre, après... Eh ben, c'est euh, l'opposé complet, quoi. C'est-à-dire que là, après, il n'y a plus de limites, c'est faut profiter et il faut zéro limite, quoi. Il n'y a plus de nuances en fait, c'est enfin, d'un extrême à l'autre. Voilà, moi, enfin, euh, ça me donne un petit peu cette impression-là, oui. hein, hein, euh, oui. qu'il y a une espèce de, de, de clivage entre euh, les contraintes qu'on accepte au travail et puis après, euh, dans la vie, on ne veut plus de contraintes, quoi. Et effectivement, un enfant, ben, ce n'est pas une contrainte, c'est une responsabilité. Donc, ça induit qu'effectivement, on ne peut pas tout à fait vivre comme avant. Mais on a le droit aussi de sortir, même quand on a des enfants. Et on peut sortir, même avec des enfants. Il y, y a des gens qui voyagent avec des enfants, qui font le tour du monde avec leurs enfants. Enfin, bon... Euh, on voilà. n'arrête voilà. pas de vivre quand on a des enfants. voilà, non, voilà.
0: <rire> Et d'ailleurs, on parlait des jeunes générations. Les 18-30 ans, enfin, on dit que les 18-30 ans inventent de nouvelles formes de relations amoureuses qui sont... Vrai, pas vraiment ensemble, ou un petit peu ensemble, que c'est sérieux et léger, que c'est romantique et réaliste. Enfin, en tout cas, ils sont en couple sans vraiment être en couple. Est-ce que cette nouvelle forme de, de relation, elle existait avant ces jeunes générations les 18-30 ans
1: bah, Moi, de mon temps, on parlait des couples libres. Voilà. Donc, je ne sais pas là maintenant comment ça s'appellerait, mais euh, c'était des, des personnes qui étaient en couple, mais qui s'autorisaient euh, à avoir une sexualité en dehors du couple. Et donc, bah, voilà, ça, ça avait ce nom-là de, des couples libres. Euh... Maintenant, ça s'est un peu démultiplié.
0: Il y a le polyamour, le couple libre, le trouble pour couple à trois. Euh,
1: il y a énormément de choses. Le libertinage, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas de police de l'amour. Il n'y a pas de police de la sexualité. Hein voilà. enfin, je crois qu'il faut partir de ce principe-là. À partir du moment où on est entre adultes euh, consentants et que... voilà. Euh... Ben, on partage l'intimité qu'on veut bien partager avec les autres. Et on en revient toujours, enfin pour moi, le plus important c'est le respect. C'est-à-dire que même euh, des couples qui feraient des jeux un petit peu hard, des choses comme ça, euh, le respect, c'est que dès qu'il y en a un qui dit non, euh, j'arrête, euh, ça s'arrête. Voilà. Hein. Euh, parce que sinon, après, on tombe dans la perversion. Donc, à partir du moment où le respect est là, ben, dans l'intimité... Euh, entre adultes, on n'a pas de. Enfin, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut.
0: Après, il y a quand même beaucoup de monde qui ose pas dire, euh, ou qui, par amour, ou par euh, naissance de sentiments, ose pas dire non, moi ça me convient pas trop le polyamour, est-ce qu'on pourrait être exclusif Il ben, faut trouver un terrain d'entente. Et s'il n'y en a pas de possible, il euh, faut en tirer les conclusions. Ça, mais dès un, dès un début de relation, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que maintenant tout va vite tout le temps. Euh... Je vois là sur Tinder, faut mettre tout de suite qu'est-ce qu'on recherche, etc. Mais déjà, euh, quand on n'a pas rencontré la personne, on peut pas savoir ce qu'on recherche avec cette personne. Exactement. Mais dès le début, il faut, co... enfin, il faut co... on en revient aux cases. Il faut cocher une case. Je veux du polyamour, je veux euh, être exclusif, je veux pas être exclusif, nanani. On a le
1: droit peut-être de dire que pour l'instant, on n'en sait rien
0: Non Si, si. Ouais. Les semaines, j'ai changé de de, de cases là je recherche une relation sérieuse je sais pas euh, je recherche à me faire des amis parce qu'il y a ça maintenant aussi mmh. sur Tinder mmh. euh, mais cette approche cette approche là n'a jamais vraiment fonctionné hein. il faut cocher une case absolument enfin en tout cas moi c'est euh, ce que j'en ai ressenti de ces deux mois là sur euh, sur l'application non mais deux mois c'est rien hein.
1: ouais non mais euh, attendez parce que
2: <rire>
1: euh, chercher Enfin, trouver un conjoint, une conjointe, etc., c'est l'affaire aussi d'une vie. Hein. Ça ne peut pas se faire comme ça, que ce soit dans les relations réelles ou que ce soit par l'application. Mais l'application, justement, elle, elle va dans le même sens que la société. C'est-à-dire qu'il faut que tout aille vite. C'est ça. Hein? Après, vous dites que de moi, c'est rien, mais vu que là,
0: j'y allais vraiment pour, le, pour cette interview, j'allais beaucoup swiper oui. à droite. Donc, oui, je n'avais mais... pas de critères, entre guillemets, comme on peut. Comme, je ne vais pas mentir, si je n'avais pas. Euh, fait ça pour l'interview, il y en aurait plein que j'aurais pas swipeé à droite parce qu'ils n'ont pas l'air de correspondre à des critères. Oui, on ne va pas se mentir, oui. on a quand même tous des critères, même si on essaie de ne pas en avoir. Euh, Bien voilà. sûr.
1: Mais euh, je discutais avec ma sœur qui a trouvé son conjoint par euh, une application. Hein. Ah bah, comme quoi <rire> Voilà. Mais euh, elle en a trouvé un d'abord qui, finalement, au bout de quelques années, enfin, bon, ça a marché quand même pendant quelques années, mais finalement, ce n'était pas la bonne personne parce qu'ils avaient, enfin, avaient fait réciproquement des efforts, en fait. D'accord, et... donc c'est une fausse bonne idée de faire des efforts C'est une fausse bonne idée de faire des efforts. Une relation, elle doit être fluide tout de suite. Hein. Euh... Et
0: faire un effort, ça peut être par exemple euh, se maquiller alors qu'on ne se maquille pas Tout
1: à fait. Bah, si vous vous maquillez pas, euh, restez comme vous êtes. Hein. Parce que si vous vous mettez à vous maquiller, vous allez pêcher un homme qui aime les femmes, lui, qui se maquille. Et puis le jour où vous en aurez marre de vous maquiller, que vous arrêterez, il ne va pas comprendre. Hein. Et Angéline, est-ce que vous avez fait des efforts au début ou vous étiez
2: vraiment concentrée sur votre découverte mutuelle moi, j'avais qu'on n'a pas fait d'efforts. on était vraiment, que ce soit moi ou lui, tout de suite, on l'a ressenti dans, dans ce truc d'une du, euh, relation pour que ça marche et pour qu'on ait envie que ça marche. Euh, comme elle disait, il ne faut pas faire d'effort, il faut être comme on est. Et euh, dès le début, moi, euh, bon, par exemple, je lui ai dit des choses que je pensais qu'il n'allait pas accepter et qu'en fait, lui allait accepter parce qu'il y a aussi ce truc de, de jugement, de me dire euh, « Ah, mais moi, si je lui dis que je suis comme ça, lui, il va penser que derrière, il y a ça qui, a, qui est affilié. » Et en fait, pas du tout. Et euh, moi, je suis vraiment quelqu'un qui considère que faire des efforts en couple, c'est pas, enfin, comme vous avez dit, c'est pas bon, parce que le jour où justement on va arrêter ou on va en avoir marre, ce sera pas nous. Et de toute façon, si je fais des efforts, la personne va aimer la personne que je ne suis pas moi. Parce qu'il n'y bah, aura pas cette notion de euh, « il sera vraiment, réellement comme je suis ». Moi, je suis d'accord que bah, la personne, par exemple, elle peut ne pas aimer quelque chose de moi. Par contre, je le changerai pas pour lui mais je veux bien essayer de trouver un terrain d'entente avec lui pour que cette facette-là de moi ne le dérange pas ou le dérange moins. C'est vraiment ce truc du je ne ferai pas d'efforts pour la personne parce que ça veut dire me changer et je n'ai pas envie de me changer pour la personne, mais en tout cas essayer de trouver un terrain d'entente pour me dire ok toi vraiment ce truc-là ça te plaît pas, mais moi je ne peux pas le changer parce que j'en ai pas envie, mais par contre je peux essayer qu'il soit moins présent ou faire, voilà, en trouver un terrain d'entente pour que ça gêne moins la personne. Moi, je suis d'accord que faire des efforts pour moi, c'est compliqué en couple. Ça marche en tant qu'ami.
0: Puis tu l'as dit aussi, enfin tu l'as très bien évoqué. À un moment donné, dans ce que tu viens de dire, si je fais des efforts, des efforts, il va tomber amoureux ou elle va tomber amoureuse de quelqu'un que je suis pas. Mm. Anne, peut-être que vous avez d'ailleurs une, une réflexion là-dessus parce que si on tombe euh, amoureux de quelqu'un qui fait des efforts et que tout d'un coup il n'en fait plus, on va être frustré, on va être en colère, on va être euh, comment on peut être
1: finalement dans cette relation. Je pense que surtout la personne, elle comprend pas. Oui, l'incompréhension. Parce qu'elle est tombée amoureuse euh, de l'autre euh, sur la base de ce qu'elle en a perçu au départ. Et donc, euh, après, quand la personne, elle se dévoile telle qu'elle est réellement, ben, euh, elle est tromperie sur la marchandise. <rire> enfin bon. C est, c est, voilà. Et la personne, elle comprend pas. Elle dit, mais avant, tu n'étais pas comme ça. Tu as changé. Ouais. Ben oui. J'avais comme, comme ça, moi j'ai une amie comme ça qui, qui m'avait raconté une fois une femme très indépendante, assez belle, euh, voilà. Hein, hein, et euh, elle était persuadée que les hommes n'aimaient pas les femmes indépendantes. Donc, elle euh, dans la relation, elle faisait des efforts, donc elle était très conciliante envers les, les, les désirs, les goûts de, de, des personnes, des hommes qu'elle rencontrait. Et puis, euh, bah, quand, elle faisait, quand elle montrait euh, son indépendance, euh, bah, les hommes ne comprenaient pas, puis la relation s'arrêtait. Et donc, elle en avait conclu, ça l'a renforcée dans l'idée que les hommes n'aiment pas les femmes indépendantes. Mais non, il y a des hommes qui aiment les femmes indépendantes, qui n'ont pas envie d'avoir une femme qui est en attente tout le temps d'eux. Mm. Simplement, ce n'est pas ces hommes-là qu'elle pêchait. Donc, comme quoi, en il fait, ne faut vraiment pas
0: changer qui on est dès le début pour euh, tomber sur les personnes qu'on a envie de pêcher Bah oui. Dans un article du Parisien, euh, qui cite une enquête de l'IFOP de février 2018, on peut lire que les applications de rencontres ont popularisé les histoires sans lendemain et les coups d'un soir. Avec votre analyse euh, de psychologue, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette banalisation du coup d'un soir peut être néfaste ou positive pour la construction de soi, mais aussi
1: du couple sa banalisation, pour moi, elle est nocive. Bien sûr que ça peut arriver voilà, hein, dans une période de vie où on n'a pas envie de s'engager et, et que bon, bah, la libido est là quand même. Donc euh, voilà, il y a des, des aventures d'un soir. Hein. Je préfère euh, l'expression aventure d'un soir plutôt que le coup d'un soir. Attention que maintenant, on dit aussi « one-shot ». Oui. D'accord, <rire> bon, c'est très poétique. Hein. Euh, évidemment qu'avec la, l'application, euh, les aventures euh, sans lendemain, on va dire, euh, elles peuvent se faire beaucoup plus facilement, puisque les rencontres se font beaucoup plus facilement, mais aussi, euh, ça banalise le fait de prendre la personne et de la jeter. Et quand une, une aventure d'un soir dans les rencontres réelles, euh, c'est un petit peu ça, mais moins quand même. Enfin, il me semble... Hein, euh, que là, euh, sur, avec les applications de rencontre, c'est très, très facile. Quoi. Ça, ça permet ça, ça, ça légitime ça. Ça, voilà.
0: ça légitime le fait de ne pas se respecter, de ne pas se respecter l'autre. Voilà, voilà euh, de... exactement,
1: ouais, exactement.
0: Avec tous ces changements-là, qu'est-ce qu'on qu devient et qu'est-ce que l'amour va devenir
1: ben Déjà, si on pouvait euh, se décentrer du miroir, prendre conscience qu'on est pris là-dedans socialement, euh, et peut-être individuellement aussi parce que, par euh, un conditionnement éducatif parce que nos parents étaient déjà pris là-dedans donc ils nous ont aussi transmis ça hein. et là c'est du vécu, hein. moi j'ai été euh, euh, conditionnée à ça je m'en suis déconditionnée, j'ai plus du tout envie d'y retourner, c'est beaucoup plus confortable euh, d'être dans, dans ses exigences fondamentales et dans son être que d'être happé par le, par le miroir mais euh, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire C'est donc déjà prendre conscience de ça, et puis ralentir. Et ça va dans le même sens d'ailleurs, parce que du fait de ralentir, de ne de, de pas swiper là tout le temps, de ne pas être tout le temps à répondre de façon réactive à tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, euh, ben ça permet de réfléchir, de prendre du recul, de de l'émotion peut-être euh, au sentiment hein, et de, de, de prendre conscience des émotions qu'on ressent et, et d'être plus dans l'élaboration d'un sentiment et de, de voir un peu d'où il vient. Euh, Est-ce que c'est un sentiment qu'on a envie de cultiver en nous Est-ce que c'est un sentiment dont on a envie de se débarrasser et, et donc euh, pour que cet outil-là ne soit pas euh, ne nous soit pas préjudiciable on peut utiliser ces outils-là de façon non préjudiciable hein, et Angeline euh, en est la preuve c'est clair, tu es la preuve
0: qu'on peut construire une relation euh, saine et trouver euh, quelqu'un en, en passant par des applications de rencontre ou des sites de rencontre. Euh, tu as peut-être un petit message d'espoir à donner euh, à plein de personnes qui sont sur ces applications, hein, <rire> finalement, par, de par ton témoignage.
2: Euh, moi, je, moi, je pense qu'en ayant vécu euh, le fait d'y aller, mais de ne pas y croire et d'y aller, il y avait vraiment ce fait de. J'ai essayé plusieurs fois sur plusieurs années et en fait. Là, je pense que ce qui a, fait, qui a marché par rapport aux autres fois, c'est que toutes les autres fois, à chaque fois que j'y allais, je me disais « mais de toute façon, ça ne marchera pas ». J'y allais en me disant « mais de toute façon, ce n'est pas possible, ça ne marchera pas ». Alors que cette fois-là, j'avais tellement envie de rencontrer quelqu'un que je me suis dit « mais laisse la chance mm. au, à la personne de, que tu vas rencontrer ». Et même si le premier garçon avec qui tu vas parler, ça se passe mal, bah, ce n'est pas grave parce qu'il y en aura d'autres. Il faut vraiment se enlever cette barrière du fait de euh, se dire « de toute façon, si j'y vais pour me dire « de toute façon, ça ne marchera pas », forcément, ça ne marchera pas. Alors que si on enlève cette barrière et qu'on se dit « j'essaye, et peut-être que ça ne marchera pas cette fois-là, mais si je réessaye plusieurs ans plus tard, ça marchera », moi, je pense que c'est ce qui a vraiment fait pour ma part que euh, d'enlever cette barrière, le fait de me dire « bon, ben, c'est bon, cette fois, euh, je laisse ma chance parce que on n'arrête pas de dire que euh, les, les sites de rencontre, en effet, c'est très facile et... Euh, on peut swiper et puis rencontrer des milliers et des milliers de personnes. Mais il y a aussi cette manière où moi, ça m'a aidé parce que si j'avais croisé mon copain dans la rue, ça aurait été quelqu'un forcément qui m'aurait plu mais jamais j'aurais osé passer la barrière du réel. Et du coup, il y a aussi ce truc de l'espoir de se dire mais en fait, le site de rencontre peut aussi permettre aux personnes un peu timides et qui ont peur de la réalité de se dire, mais moi, je veux vraiment essayer quelque chose avec cette personne-là, mais jamais je serais allée le voir dans la réalité. Et le fait que ce soit par message peut permettre d'avoir des belles relations qui se créent alors qu'on n'y serait jamais allé dans, dans la vie réelle. Je vous remercie euh, toutes les deux d'être venues dans le canap.
0: Merci, Merci beaucoup de l'invitation. Merci à toi de nous avoir écoutés aujourd'hui. Pour rappel, le podcast sort en version audio sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et d'autres plateformes de streaming, mais aussi en version vidéo sur YouTube. Et si ce pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube et à aller suivre Micro sur Instagram et sur TikTok. Et puisque l'émission sort tous les jeudis, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet.
1: Micro